0: Baustelle 5. Unsere Sprache. Wusstest du, dass unser Hirn sich unbewusst seiner eigenen Wortbedeutung schafft, unabhängig davon, was der Duden dagegen einzuwenden hat? Ja, wir können nicht davon ausgehen, dass unser Gegenüber vom Selben spricht, auch wenn wir dieselben Worte benutzen. Das Wort Freiheit zeigt beispielsweise innerhalb der Corona-Debatte, wie mehrdeutig Sprache sein kann. Ähm, ein Beispielzitat, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich möchte nicht, dass meine Freiheit eingeschränkt wird, kann das ganz unterschiedliche Sachen bedeuten. Person 1 meint vielleicht damit, dass sie endlich wieder zu ihrer Oma nach Australien fliegen will. Person 2 meint damit, dass er oder sie selbst entscheiden möchte, was er oder sie mit seinem Körper macht. Und eine dritte Person will endlich wieder auf Konzerte oder in Restaurants, was momentan nicht geht, weil diese Person eine Autoimmunkrankheit hat und sich nicht impfen lassen kann. Also da sieht man, dass ähm, dieser Satz ich möchte nicht, dass meine Freiheit eingeschränkt wird, sehr unterschiedliche Dinge bedeuten kann und auch das Wort Eingeschränkt kann sehr unterschiedliche Dinge bedeuten. Diese Worte sind sehr unklar. Was wir in Debatten auch sehr gerne verwenden, sind Metaphern. Und dabei unterschätzen wir ihre Macht. Metaphern lösen ein ganzes Netz an Assoziationen und in der Folge auch Emotionen aus, die wir bereits kennenlernen durften in Baustelle 2. Und diese Emotionen, ähm, die sorgen dafür, dass in unserer Wahrnehmung gewisse Informationen hervorgehoben oder verborgen werden. Besonders deutlich wurde dies in einer Stanford-Studie, in der ProbandInnen einen Text erhielten. Und dieser Text, ähm, der beschrieb das Kriminalitätsproblem einer fiktiven Stadt. Einmal wurde die Kriminalität als wildes Tier und einmal als Virus bezeichnet. Und das war auch der einzige Unterschied zwischen diesen zwei Texten. Und die ProbandInnen sollten Vorschläge machen, wie Verbrechen reduziert werden können. Und jetzt sehr spannend, das Ergebnis ist folgendes. Die Gruppe mit dem wilden Tier, die plädierte dafür, dass VerbrecherInnen hartnäckig gejagt werden, dass man sie ins Gefängnis stecken sollte und dass man strengere Gesetze erlassen sollte. Die Gruppe mit dem Virus oder mit der Virusmetapher, die sprach sich hingegen für Ursachenforschung, für die Bekämpfung von Armut und eine Verbesserung der Bildung aus. Und als Grund gaben beide Gruppen die Kriminalitätsstatistik an, also die Fakten, die Tatsachen, die Zahlen. Doch ausschlaggebend war, wie das Ergebnis der Studie zeigte, die Wahl der Worte und die Wahl der Metapher. Das heißt, Metaphern können Informationen umdeuten. So macht zum Beispiel das Wort, das haben wir alle kennengelernt, Flüchtlingswelle aus einer humanitären Herausforderung eine unaufhaltbare Gefahr, wie halt eine Welle vermittelt Und der sogenannte Krieg gegen den Terror, der macht aus einem Verbrechen eine Kriegshandlung. Und jemand, der die Macht von Metaphern näher untersucht hat, ist George Lakoff. Er ist Linguist und Professor an der Universität of California. Von ihm stammt das bekannte Zitat, Metaphern können töten. Und was er im Kontext vom 11. September beobachtet hat, ist, dass man irgendwann nicht mehr von Opfern gesprochen hat, sondern von Verlusten, was ganz klar Kriegsmetaphorik ist. Und was seines Erachtens dazu beigetragen hat, dass es überhaupt möglich wurde, ausreichend Zustimmung in der amerikanischen Bevölkerung zu bekommen, für eben wiederum eine Kriegshandlung der AmerikanerInnen im Irak. Ähm, es ist also wichtig zu wissen, äh, wie stark die Kraft von Worten ist, und das sollten wir uns bewusst machen, sowohl beim Sprechen, als auch beim Zuhören. Ja, hier sind wir bei meinem absoluten Lieblingsthema angelangt, der Sprache. Meist unterschätzte Baustelle,
1: <lacht> glaube ich, würde ich behaupten. Genau, und das war auch für mich, als wir uns das erste Mal damit auseinandergesetzt haben, war ich so, aber Sprache ist das nicht das, was, unsere, was unser Menschsein ausmacht und wir können uns <lacht> miteinander unterhalten. Und dann, dann merkt man so, wenn ich mir jetzt so zurückgehe in so Diskussionen, Auseinandersetzungen, Streits, wie oft bin ich mit jemandem auseinandergelaufen und es war am Schluss nur ein Missverständnis. Es ja. war ein Wort, genau. das wir nicht definiert haben und
0: daran sind wir dann gescheitert. Aber ähm, niemals kann man auf die Idee, das mal grundsätzlich sich anzuschauen klip. und zu sagen, hey, was ist denn mit dieser Sprache los, wenn ständig irgendwelche Missverständnisse entstehen? Sollten wir uns nicht die Sprache angucken, statt unsere Beziehung? Ja, das... Genau. Äh, kam sehr spät in unserem Leben. Ja,
1: und wir haben uns gestern überlegt, was bei uns zwei ein Wort ist, was wir ganz anders deuten. Und das ist äh, das Wort pünktlich. <lacht> ah ja, stimmt. Wir hatten ge gestern hatten wir einen Termin ja. und ähm, ich habe gemeint, lass uns, äh, <lacht> lass uns pünktlich da sein. Ich war dann 15 Minuten vorher da, um zu gucken, ob die
0: Adresse stimmt und dass wir da alle rechtzeitig ja, ja. kommen. Was bedeutet pünktlich für dich? Ich war witzigerweise auch pünktlich da, aber ich wäre auch pünktlich gewesen, wäre ich noch drei Minuten zu spät da gewesen. Genau, bei mir ist also, drei Minuten zu spät, ist bei mir zu spät. <lacht> das stimmt. Weil es ist vor allem spannend, dass es bei dir mhm. wirklich so diese, ja, noch das Versichern, dass auch wirklich mhm. alles klappt und man, das hat noch ein ganz, ja, und bei mir ist es schon, das stimmt. Ähm, und es gibt auch ein schönes Beispiel
1: von unserem Lieblingssprachphilosophen, von Ludwig Wittgenstein dazu. Der meinte, ähm, oder das Beispiel dazu ist, es treffen sich zwei Menschen und der eine Mensch sagt, ich spiele gerne und der andere meint, ah, ich spiele auch gerne. Und dann denken die, die haben da was gemein und stellt sich raus, der eine spielt gerne Schach und der andere gerne, I don't know, Boomerang oder, oder Basketball. <lacht> ist das die erste Idee? Ja, das war <lacht> woher auch diese Assoziation ja. kam. Aber das kann komplett unterschiedlich Total. sein und das kann man analog anwenden auf den Satz, ich liebe dich.
0: Ja. Ich liebe dich ist ein sehr gutes Beispiel, weil ich habe, ich liebe dich vor zehn Jahren komplett anders verwendet, mhm. als ich es heute verwenden mhm. würde. Vor zehn Jahren bedeutete das, ich liebe dich, das heißt, ich will dich heiraten, ich will zwei Kinder mit dir haben, ich will auf immer und ewig was auch immer und heute heißt das erstmal gar nichts. Also, dann können wir morgen schauen, was dann noch passiert. Aber ja. das hat sich stark verändert und wir sind alle geprägt und da kommen wir auch wieder zu den, äh, was welche Baustelle war das, die vorherige, ähm, was uns im Algorithmus mitgegeben mhm. wird, also unsere, die sozialen Prägungen, ähm, da ist Liebe als Begriff, je nachdem wie man aufwächst, welche Filme man geguckt hat, welche Bücher man gelesen hat, ähm, das beeinflusst alles, was wir in diesen Begriff, Liebe oder ich liebe dich tun. Das gleiche gilt für Treue, was wir in den Treuebegriff tun. Und ähm, ich kann nur jedem empfehlen, in einer Liebesbeziehung erstmal ein Glossar anzulegen, mhm. was man mit all diesen Begrifflichkeiten meint. Ja. Genau,
1: und ich glaube, es gibt noch ein anderes Beispiel, das zeigt, wie stark die Sprache unserer Lebensrealität
0: beeinflusst. Und genau, das ist nämlich ähm, die, eine, eine Sprache von einer Gemeinde, ähm, bei den Aborigines, ähm, Hope Whale heißt sie, glaube ich. Ähm, und in dieser Sprache, dieser Gemeinde, gibt es keine räumlichen Beschreibungen, wie wir sie kennen. Also es gibt kein rechts, links, vorne, hinten, sondern ähm, sie beschreiben die Richtungen immer mithilfe der Himmelsrichtungen. Also mit Osten, Westen, Südosten, Südwesten. Und es ist super spannend, äh, Untersuchungen haben gezeigt, wie stark die Sprache hier, die räumliche Wahrnehmung Prägt. Und zwar, wenn man dann eine Person fragt, ja, wo, wo ist mein Handy? Ähm, dann würde sie sagen, ja, sie ist im westlichen Teil des Hauses, sie ist im südwestlichen Teil da in der Ecke des Hauses oder ähm, wenn sich diese Person an einen Tisch äh, setzt und man sie bittet, Fotos zu sortieren von ähm, einer Person, vom Kind bis zum Erwachsenenalter, dann würden wir das automatisch von links nach rechts sortieren. Und bei den Personen kommt es darauf an, wo sie sich am Tisch befinden und wo sich die Himmelsrichtung befinden. Und dann sortieren sie, ähm, sie äh, die Bilder von, das ist dann Osten nach Westen, so wie die Sonne ja. aufgeht und untergeht. Und das ist total spannend zu sehen, äh, wie stark Sprache auch unsere Wahrnehmung prägt. Und Wahrnehmung ist natürlich etwas sehr Wichtiges äh, in Bezug auf, wie wir die Welt wahrnehmen und wie wir unser Gegenüber in der Diskussion wahrnehmen und wie wir das Gesagte wahrnehmen. Und wenn Sprache da so einen Einfluss hat, dann sollten wir sie nicht unterschätzen und viel stärker reflektieren bzw. definieren.
1: Genau. Und das ist das, was wir auch in Debatten ähm, tun können. Wir können vor Debatten die wichtigsten Begriffe gemeinsam ähm, definieren und uns wirklich fragen, was meinst du damit, was meine ich damit. Und auch während einer Debatte, wenn wir merken, vielleicht reden wir da gerade aneinander vorbei. Um diese Missverständnisstreits äh, zu verhindern, dann einfach mal nachfragen und es ist auch gut möglich, dass man dann gemeinsam dieses Wort definiert. Das ja. ist dann nicht meine Definition oder deine, sondern Absolut. lass uns den, den, ja, den kommen. Ground finden Boah. in
0: diesem Wort,
1: was wir damit Boah. meinen könnten.
0: Also das Sch Schwierigste, was man tun kann, ist zu sagen, ich habe das gelesen auf Wikipedia oder im Duden. Mhm. Ähm, ich weiß, was das bedeutet und deswegen gehe ich jetzt ja halt davon aus und ich erwarte, dass die andere Person das genauso sieht. Aber gerade in den Begriffen heute verändern sich Begriffe ja auch so schnell und in feministischen Debatten, wie viele neue Begriffe ständig auftauchen, da miteinander zu klären, worüber man gerade spricht, ist enorm wichtig, um sich zu verstehen, mhm. so es klingt.
1: Und was es da natürlich auch braucht, ist die Ehrlichkeit zugeben zu können, ah, ja, wenn genau. man mal was nicht weiß. Hm, ja. ähm, das ist auch ein großer Teil des kritischen Denkens. Ja. Es ist mutig und reflektiert zu sagen,
0: ich weiß es nicht. Genau. Und ähm, das ist natürlich besonders schwer, wenn man jetzt gerade, man ist in einer Diskussion, man ist ohnehin vielleicht schon eingeschüchtert, weil das ist eine Person, die ist sehr wortgewandt, die ähm, kann sich sehr eloquent ausdrücken, mhm. die hat viele Bücher gelesen und dann jemanden zu stoppen, und zu sagen, warte mal kurz, was meinst du eigentlich mit dem Begriff oder was bedeutet das? Oder was bedeutet das? oder auch umgekehrt bei ganz banalen Begriffen nachzufragen, ist eine sehr, erfordert sehr viel ja, innere Sicherheit, dazu kommen wir mhm, später noch. Aber es genau. erfordert ähm, sehr viel Mut, da zu unterbrechen und zuzugeben, dass man vielleicht etwas nicht weiß.
1: Genau, dann kommen wir zur Zusammenfassung. Unsere Sprache ist massiv missverständlich und provoziert unentwegt Assoziationen und Emotionen, die beeinflussen, wie wir Informationen einordnen und verarbeiten. In Debatten sollten wir so viele Worte wie möglich definieren und herausfinden, was unser Gegenüber wirklich meint, wenn er oder sie Metaphern verwendet.